0: НТ подкаст Този подкаст се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент. Аз съм Антона а Вие сте с първи епизод от втория сезон на Мегра, подкаст по редицата на Българската национална телевизия, посветена на медийната грамотност. Целта на проекта е да повишим медийната грамотност чрез информация и примери от практиката на журналистите от Нюздума с най-голямо обществено доверие, този на БНТ. И през втория сезон на Мегра ще се срещаме с лицата от новините и публицисти като на обществената телевизия, но ще излизаме и извън рамките на медията за новини. Да как Европа се справя с дезинформациите и какво се случва извън полето на традиционните медии. Предишните епизоди на Мегра можете да слушате в профилите на БНТ Подкаст, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts и SoundCloud. Подкастът е достъпен и от специалната секция на новинарския сайт benetenius.bg, както и в мобилното приложение Benetenius, което е достъпно за iOS, Android и Huawei App Gallery. Медийната грамотност и пробата с фалшивите на гуми, освен мисия, в последните години се превърна и в значка. Редица организации, медийни и не само, решиха да използват темата, за да натрупат дивиденди. В резултат написаха се много текстове, издадоха се на ръчници, реализираха се проекти. Някои от тях са ориентирани към журналистите, което е странно, тъй като се приема, че те трябва да имат познания и да спазват базисни правила и етични норми. В същото време, проекти и доклади за медийната грамотност констатират, че в България тя е на ниско ниво. Ключът обаче е в потребителите на информация. Развитието на медийна свобода, установяването на прияти от всички принципи и добра работеща регулация са само част от мерките, които можем да предприемем. Ако потребителите не изградят критично мислене, малко по-задълбочен поглед и не верифицират допълнително всичко, усилията на цялата медийна общност няма да имат успех. Първи епизод от втори сезон на Мегара ще си говорим за фалшивите новини. Терминът придоби популярност покрай вече бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Европейските институции пък предпочитат термина дезинформация. Повече по темата ще разберем от работа, който прави достъпно за слушане новинарското съдържание на bnetnews.bg.
1: Официални ресурси на съвета на Европейския съюз правят опит да обяснят разликата чрез отличаване на дезинформациите от неверните информации. Според дефиницията, невярната информация е грешна информация, възникнала или разпространена неумишлено. Дезинформацията пък е грешна информация, но са чинена, за да причини вреда. През декември 2020 година, съветът при заключения, в които се призовава за по-нататъчно засилване на ответните действия на равнището на Европейски съюз за борба с хибридните заплахи, включително дезинформацията. Съветът призна, че вследствие на пандемията от COVID-19 Европейски съюз и неговите държави членки са по-уязвими на хибридни заплахи. Пандемията от COVID-19 ясно показа, че са необходими по-интензивни усилия за защита на Европейския съюз, Държавите членки и техните общества и институциите на Европейски съюз от хибридни заплахи и техните вредни последици. Трябва да защитим нашите демократични общества и институции от такива заплахи, по-специално като засилим устойчивостта и укрепим още повече инструментите на равнището на Европейски съюз и на държавите членки. Казва Марко Скербер от Германското председателство на съвета.
0: Попитахме кой термин е по-адекватен и панелистите във втория сезон на Мегра.
2: Дезинформация ми е по-пълна на мен. Така ми звучи. Фалшиви новини звучи като нещо сготвено, което можеш да много бързо да разпознаеш, че е такова.
0: Казва водещата на Посвета и у нас Адалина Радева и продължава.
2: А по-систина ми звучи като оправдание. Мисля, че дезинформация е най-точното, тъй като а, създаването на такива новини има цел. Най-често има цел. Дори когато привидно няма никаква цел, има цел и тя да възпитят такъв вкус у хората, че да търсят подобни новини.
0: На малко по-различно мнение водещата на сутрешния блок на БНТ денят започва. Ето какво мисли Христина Христова.
3: Според мен няма по-точен, честно казано. И дори сега, слушайки как ги изговаряш, всеки един си има своя оттенък. Фалшивата новина е откровената лъжа за мен. Дезинформацията може да бъде истина, тълкувана по различен начин, пускана в различни канали, за постигане на различни цели. И тук може да бъде лъжа, но може да не бъде. Докато вече пости истината е за нещо, което от е от казано, наречено и така нататък, но след това се даваш сметка истина ли е било или не лъжа. Колкото и да се еднакви, искам да кажа, да ги сложиш под общ знамената, те са толкова и различни. За фалшивите новини, като че ли имаме вече по-голям рефлекс и ние като меди, като общество да се справяме за останалите две, по начин по който аз ги разбирам, е малко по-трудно струваме се, защото там се изисквам леко да спреш и да помислиш.
0: Интересна ние и гледната точка на едно от младите попълнения в Ньюзрума с най-голямо обществено доверие. Репортера Татяна Юрданова.
4: Още в университета, тъй като съм скоро завършил студент по журналистика, един от изпитите ни беше точно да разграничим а, термините, фалшиви новини, дезинформация или пост истина. Обаче Тръгвайки си а, от университета, осъзнах, че това няма особено значение за хората. Тоест, да, формално има някакви разлики кое, какво е истината, е, че обаче всичко има за цел да, ни, да манипулира, да изопачи по някакъв начин а, истината. Дали е изопачаване, дали е а, чиста лъжа, дали е малко изкривяване, според мен няма... Особено значение, защото когато, например, си говорим с приятел и той ни излъже малко, за нас няма огромно значение дали е малко или много. Ние веднага познаваме лъжата и казваме а, не, аз, този човек повече не е мой приятел. Няма значение дали малко е изопачил или много ме е излъгал. Той не е честен. Така че смятам, че, това, че, че трябва да сме малко по-злопаметни, що се отнася до а, фалшиви новини и изопачаване.
0: За нейната колега Милена Кирова, също от водещите репортери на Посвета и у нас, най-точният термин е дезинформация.
3: Дезинформация смятам за по-точен израз, защото какво означава фалшива новина? 100% неистина. Кой казва, че е 100% неистина? Тук стигаме вече до твърдения дума срещу дума, докато дезинформация е термин, който ни насочва към загубата на правия път, загубата на истината или просто по-скоро нейното разпиляване измежду много информация. Това, което в момента се случва по някои теми, изливат се факти, факти, факти и покрай тези факти още много детайли, които може и да не са истина, но които привличат вниманието и по този начин човек се губи.
0: Наскоро на Българския пазар издателство Бард пусна книгата Фалшиви новини, в която Х. Мелер прави преглед на много случаи на дезинформация в историята. След разказа за нацистската пропаганда, авторът синтезира няколко урока, които да ни покажат как да познаем фалшивите новини.
5: Особено ценно е, че сега знаем как точно се генерират фалшивите новини. За това ще повторим за пореден път. Фалшивите новини се целят в емоциите. Фалшивите новини са на много ниско интелектуално ниво, за да могат да обхванат колкото се може повече хора. Фалшивите новини се състоят от радикални формулировки. При тях понятието, може би, не съществува. Нарочно не се представя и другата страна. Има само добро или зло, любов или омраза, право или неправда, истина или лъжа. При фалшивите новини се използват най-прости термини, които се повтарят непрестанно. В главите на хората се набиват празнословни лозунги. Всякакви аргументи срещу фалшивите новини се разпредушинват предварително.
0: Дезинформации могат да се тиражират в различни видове медии и по различни теми. В кои сфери от живота обаче можем да се натъкнем по-често на фалшиви новини. Практиката в последните години показва, че трябва да внимаваме особено много и да си припомняме народната поговорка два пъти мери, един път режи, когато става дума за информации, отнасящи се до <звук> Политика във време на предизборна кампания <звук> Здравеопазване <звук> Финанси, инвестиции и пазари Към тези теми Мелер прибавя и религията. Сега обаче нека се върнем към още базисни съвети, които да ни помогнат да се ориентираме в морето от информация и да изберем достоверните факти и твърдения, респективно да се иммунизираме срещу пост истината. (към) Дали търсим конкретна информация или попадаме на новина, трябва да изградим у себе си няколко важни контроли. На първо време да проверим фактологията, дати, имена, данни, Важно е да знаем кой споделя информацията, правилно ли е цитиран. Ако има коментар, кой го дава и дали не се опитва да формира мнението ни. Достатъчно добре ли са отделени фактите от коментарите? Тук много важен е и контекстът. Фактите са факти и те не могат да бъдат променени, но избирателното им изваждане и поставяне в друг контекст може да промени възприятието и да създаде погрешна представа употребителя на информацията. Често, сваденето на факти и поставянето им в различен контекст си служат пиар-специалистите. Това ще покажем с казус от практиката. Ще прочетем началото и финала на подобна новина с пиар-оттенък. От етични съображения, имената на участниците в казуса са заличени, но екипът ни пази източника на информацията.
1: Редакцията на е считана от 49,6% от всички българи за най-достоверен източник на международни новини. Това сочат данните от проучване, на проведено през октомври 2020 година. През юли 2020 година те бе посочена от зрителите и като най-независимата телевизия и първи избор на зрителите по време на важни политически събития, както и като източник на най-коректна. Надежна и обективна информация по време на важни политически събития.
0: На пръв поглед извадените абзаци не изглеждат проблематични или недостоверни. Тук обаче веднага се питаме, кой споделя информацията? Споделя я съответната медия, която е изведена в благоприятна позиция от проучванията. Резултатите от двете проучвания не са споделени независимо от агенциите, които са ги направили. Има ли коментар? Така посочените пасажи не, но между тях източникът на информацията разсъждава върху причините да постигне тези резултати. Анализът изброява ключови събития, предавания и имена на лица от медията. За това сигурно е добре да ни светне още една червена лампа. В какъв контекст ни е представена информацията? Данните са изведени през ноември 2020 на навечерието на празник на медията предоставила ни информацията. В съобщението е добавена и информация за двете цитирани изследвания – ето какво гласи тя.
1: Проучването е проведено през октомври 2020 сред 1000 респонденти на възраст между 18 и 54 години. Проучване е на... проведено сред 1000 респонденти на възраст от 15 до 70 години през юли 2020.
0: И тук веднага се питаме, защо се цитират по една тема две различни проучвания на две различни социологически агенции – защо единият панел респондент е в диапазона 18-45 години, а другият 15-70? Колко от непълнолетните българи реално имат поглед върху политиката и международните новини? Това е пример за необходимостта да разсъждаваме и да гледаме критично информациите, които получаваме. Сами по себе си, заключенията на социологическите агенции може да са точни и достоверни. Предполага се, че и двете ще застанат с името и експертизата си зад тях. Но внимателният поглед към новината и осмисленето на данните в различен контекст от отслужливо представения ни, дава ключ да преценим за себе си дали да я приемем за достоверна или не. И тук е важно да се върнем към написаното от Мелер за новините и емоциите. Не трябва да позволяваме емоциите да ни водят и притълкува и разглеждане на фактите. Това е като спорта. Може да си привърженик на определен отбор, но ако губи финалният матч, няма как да кажем, че е шампион. Едно от най-важните правила в журналистиката е, че информацията трябва да се провери от няколко независими източника. Това в наши дни въжи и за потребителите. Затова, когато се съмнявате в достоверността на дадена новина, потърсете я в поне още 2-3 източника. По възможност, нека поне един от тях да е на голяма традиционна медия. Защо това е важно? В наши дни една и съща фалшива новина се приписва и се ретранслира от съмнителни нови медии, главно в онлайн среда. Пример за това са клюкарските сайтове и медиите с скандални, шокиращи заглавия или така нареченият кликбейт.
5: Кликбейт е термин, описващ заглавие или друго съдържание, което цели привличане на потребители и генерирането на приходи от онлайн реклама, правейки компромис с качеството и точността на предостаряната информация. При кликбейта се разчита на сензационни заглавия, които да привличат кликвания върху тях и така да насърчават разпространението и споделянето онлайн или в социалните мрежи на манипулативни материали.
0: Примери за често срещани кликбейт заглавия са Косата на Софиянец побеля, след като откри това по вратите на входа на блока си. Наш спортен журналист не е на себе си от тази новина. Вече дадохме няколко насоки за това как да се иммунизираме срещу фалшиви новини, но как Европа се бори с тях, припомнят ни журналистите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие.
3: В Белгия проверителите на факти стават все по-популярни. Големите вестници, изписания и телевизии все повече търсят такива експерти. И понеже професията е нова, редакциите са се обърнали към факултетите по журналистика с молба да обучават повече студенти. В Брюкселското училище Еразъм от няколко години има направление Проверка на фактите.
2: Уча студентите как да търсят основите на едно съобщение, да проверяват източниците. Уча ги, че през съобщенията не са достоверен източник. Трябва да се търси същински източник, а не през което някоя партия или друга организация е пратила до редакцията. В Белгия проверката на факти става все по-популярна. Забелязвам, че през последните 2-3 години, ако попитате хората по улицата дали са чували за проверители на факти, броят на тези, които знаят какво е това, е относително висок. Преди 5 никой или почти никой не беше чувал за тях.
3: Професор Хорис разказва, че проверката на факти е възникнала преди 10 години в университета в Пенсилвания, а през последните години, и покрай избирането на Тръмп, става все по-популярна в Америка. Вече си пробива пъти в Европа, но в някои държави от Европейския съюз все още не са чували за нея.
2: Всъщност, проверката на факти
3: трябва да бъде
2: нещо излишно в журналистиката. Ако един журналист си върши добре работата. Ако два пъти си проверява фактите, тогава няма нужда от проверители на факти. За съжаление, днес времето е пари. Журналистът има ограничено време да свърши нещо, да провери новините, които получава. И често той просто копира цялото пресъобщение, което е получил. Днес бързината в журналистиката е за сметка на точността.
3: Ян Ягърс е първият проверител на факти в Белгия. Той работи в политическото списание КНАК от 2000 Година.
6: Това, което аз правя в КНАК е първо да се опитвам да намеря подходящ материал. Следи постоянно информационния поток, обществените дебати, парламентарните дебати, чета вестници, следя социални медии. И след това с главния редактор избираме някое твърдение, за което смятаме, че е интересно да се провери. В повече случаи това е нещо, което още при първо четене предизвиква сбръчкване на веждите и човек си мисли, това наистина вярно ли е? Това е първата стъпка. Втората е да проверя дали твърдението действително отговаря на истината.
3: Ягерс разказва, че някои от темите са по-скоро забавни, като например проверка на твърдението, че жените са също толкова добри шофьори като мъжете. Други теми обаче са обществено значими.
6: Наскоро проверявах нещо, което един експерт каза, и всички медии публикуваха, че 75% или 3 от всеки 4 младежи разказва за преживян тормоз в училище. Когато прочетеш такова нещо, си казваш, това е страшно много. И моята работа е да разбера дали това е вярно. Опитах се да намери и други експерти, които работят по темата. Сравних техните мнения и накрая направих извод. В случая това мнение не беше вярно.
3: И Ягърс, и хори смятат, че идеята за европейска мрежа на проверителите на факти е много добра. Но това не е достатъчно за справянето с фалшивите новини. Най-важно си остава критическото мислене, което всеки сам трябва да развива.
0: В следващия епизод на Мегра ще говорим за това, как да се предпазим от дезинформация по време на здравна криза. Темата е особено важна през последната година, когато чухме, видяхме и прочетохме какво ли не е за COVID-19 и ваксините срещу вируса. С това първият епизод от втори сезон на Мегра завърши. Слушайте всички брове на поредицата, както и цялото подкаст съдържание на Българската национална телевизия в профилите на БНТ Подкаст, Пепо Подкаст, Spotify, Google Подкаст и SoundCloud. Подкастът е достъпен и от специалната селекция на новинарския сайт bntnews.bg, както и в мобилното приложение BNT News, което е достъпно за iOS, Android и Huawei App Gallery. Този подкаст се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент.
6: BNT podcast